0: ¡Hola muchachos, Lorenzo Martínez por acá nuevamente en esto que hemos denominado Bachata, Bigotes y Queso de Cabra, un podcast en el que estamos revisando la historia detrás de las canciones del primer álbum de Quena y quizás unas extra por allí. En este tercer episodio vamos a estar revisando la historia detrás de una de las penúltimas canciones de este álbum una también de las más emotivas y quizás una de las que tiene no solamente el nombre más raro, sino también una historia bastante particular. Matilda, la gata mariposa. Y para hablar de este episodio vamos a hablar con el que interpreta esta canción y con quien la escribió también. Santiago de la Fuente está al otro lado. Santiago, ¿cómo estás? Lorenzo Martínez, compañero. Por aquí, todo bien. Eh, Como bien dijiste, bienvenidos
1: a este tercer episodio de Bachata, Bigotes y Queso de Cabra. Como siempre Lorenzo, gracias por guiarnos y acompañarnos aquí y pues sí, yo soy Sandy y hoy me toca hablar de un tema que para mí creo que es de, también de los más importantes del disco, eh, la canción se llama Matilda, la gata mariposa, es la penúltima canción del álbum, como bien dijiste y me da risa porque sí, es una canción un poco rara, es una canción como secreta entre comillas, casi nunca la tocamos en vivo eh, todo el tema de la producción fue como muy rápido, muy puntual, eh, pero todo esto gira alrededor de que la canción eh, es bastante especial. Y yo creo que para mí, como compositor eh, de todas las canciones que he escrito, es una canción que no tengo ni idea de cómo hice y no te sabría decir cómo pasó ni cómo la compuse, pero bueno, me pasó, quedó en el álbum eh, y fue de las últimas en entrar, estuvo en el último corte y de verdad súper contentos. Y buena decisión haberla, haberla incluido porque es la que le hace toque como...
0: Siento que hasta místico a, al disco. Pues mira, místico sí, <ríe> es muy mística. Y, y me gusta en realidad, es uno de mis temas favoritos por, por eso, por la particularidad de la composición de la letra, el hecho de que solamente sea en guitarra y voz, que es una decisión de la cual quiero que hablemos un poco más adelante, pero sobre todo ahora hablemos de esa eh, particularidad del nombre de la canción y lo especial de la letra también, porque es una composición tan especial como otras que están dentro del álbum, en el caso de Saudade, cual vamos a hablar en otro episodio, pero también lo particular de que sea una gata que se convierte en mariposa y sobre todo el cierre de la canción con el cual conectan muchísimas personas, entre ellas yo, en el que hablas de que la vida se trata no solamente de los momentos que respiras, sino los momentos que te dejan sin respirar. Hablemos un poco de eso. A ver. A mí,
1: incluso, en principio, lo que me daba como un poquito de pánico con esta canción es que yo decía, es que mira es que esta canción no tiene sentido si no escuchas la historia. O sea, está tan relacionada con la historia que yo decía que la gente no va a entender nada. O sea, no, no van a saber. este Incluso, bueno, mucha gente sigue sin saber bien cuál es la historia, pero a mí me gusta mucho que igual la gente ha conectado. Pero me encanta que estemos haciendo esto porque por fin va a contar la historia de Matilde la Gata Mariposa. A ver, esta canción está muy relacionada con Saudade, porque se la escribí o la escribí con mi abuelo, el mismo abuelo al que le escribí Saudade. Este, esto pasó dos años antes de Saudade, este, aproximadamente 2012-2013, hace tiempo, eh, y fue la primera vez que mi abuelito fue el hospitalizar. Este, Me acuerdo perfecto, yo estaba en casa de un amigo, no me acuerdo, jugando tenis o algo así, este, y me llama mi papá, me dice, mira, salte, acabamos de buscar a tu abuelo en la clínica, se lo acaban de llevar a la clínica porque se sentía mal, está en emergencia tal, sé que estás cerca, así que si puedes ven, porque estoy yo solo, tus tíos no han llegado y tal. Y obviamente que dude, bueno, en ese momento se te pasan mil cosas por la cabeza. Y de una fui a, a, al hospital, estaba cerca, entonces llegué rápido eh, me acuerdo que llegué, estaban como que las enfermeras la cuestión, mi abuela estaba hablando con las enfermeras y me dijo, mira voy a hablar con tu abuelo porque está súper nervioso, obviamente, este, ve, habla con él, intenta tranquilizarlo un poquito, entonces yo dije, bueno, claro, obviamente yo también estaba nervioso, pero no tanto como él, imagínate, este, entonces nada, llegué a donde mi abuelo, lo saludo y tal, abuelo, ¿cómo estás?, y obviamente no le iba a decir, y qué abuelo, ¿cómo te sientes?, le dije, ajá. Este, entonces le dije como que abuelo, no, mi abuelo era, era argentino, entonces él le gustaba mucho hablar. Entonces le dije como que abuelo, échame el mejor cuento que me puedas echar. O sea, el mejor cuento que se te ocurra. Me miró así y me dijo que, ok, te voy a contar la historia de Matilda la gata mariposa. Me dijo así de bueno, en mi mente yo escuché el, y qué, qué es esto, escuché, y que qué esto, ¿sabes? Escuché tal, pero yo dije, bueno, sí va. Y la historia que me cuenta mi abuelo, que es la historia exactamente, la historia de la canción, es que una, una hermana o una prima de él, en Argentina, estaba un día, una noche, llegó a una gasolinera, estaba poniendo gasolina en su carro y tal, y en eso empezó a escuchar unos maullidos, unos maullidos, unos maullidos, unos maullidos que no se callaban, no se callaban. Al momento se estresó, dijo como que sabes qué es esto, pobre gatito. Fue a buscar y entre unos bidones de aceite, de gasolina, todo mezclado, había un gatito mínimo, flaco, destruido, o sea, no destruido, pero todo lleno de aceite, sin pelo, o sea, horrible, pero le dio de todo y se la llevó a su casa y en su casa lo limpió. Bueno, primero se dio cuenta que era mujer. <ríe> eh, lo, eh, la limpió, la bañó, le quitó el aceite, la curó, todo. Y le puso Matilda, decidió quedársela. Entonces Matilda fue su gatita. Entonces, todo el mundo sabe que los gatos no son los más simpáticos del mundo, pero esta gatita sí era. Era súper simpática, era, o sea, siempre estaba muy pendiente de ella, muy cariñosa. Todo bien, pues, o sea todo lo opuesto, que no era un gato. Y incluso estaba embarazada. O sea, las dos semanas que la rescataron, tuvo hijos. Y ella, aunque era muy fea Matilda, Matilda era... Mi abuelo me decía que era feísimo el gato, pero que era demasiado amoroso. Eh, tuvo tres gatitos que eran súper bonitos y los cuidaba y los amaba y todo. Y como a la semana se murió. O sea, de la nada, así como se hubiese dicho ya, chao. Mi, mi cometido fue eso. Entonces él me dice: Es curioso, porque los gatos tienen nueve vidas, ¿sabes? Los gatos no se tienen que preocupar por vivir, no se tienen que preocupar por que los días valgan la pena, ¿sabes? si les pasa algo pues tienen 8 vidas más y si les pasa otra cosa tienen 7 y 6 y 5, les da igual. Pero Matilda, a pesar de ser un gato, se comportó como una mariposa, porque las mariposas son al revés, las mariposas salen del capullo, vuelan todo lo que pueden y ese mismo día se mueren, o sea, hay una especie de mariposas que duran un día, 24 horas y ya, entonces ellas tienen que volar lo más que pueden ese día porque es el único día que tienen. Y él me dice que Matilda fue así. Matilda fue, era un gato, pero se volvió una mariposa porque en su corto tiempo hizo todo lo que pudo para que valiera la pena. Y así mismo terminó el cuento y me dijo, esa frase que está al final de la canción, no son las veces que respiras, son los momentos que te dejan sin respirar. So, obviamente me dice todo ese cuento y toda esa historia, y, yo, y que pff, yo tengo que hacer una canción de esto, a juro y porque sí. Entonces, nada, de ahí viene la canción, de ahí viene la historia, muy específica, muy, muy, muy específica, pero de eso va. Y yo creo que la historia retrata bastante bien ese, ese cuento que me contó mi abuelo ese día.
0: Es una historia muy bonita, es una historia que apenas uno la escucha, uno le agarra como más cariño a la canción y que si bien ya uno tiene su significado antes de conocer la historia detrás, pues ahora le añade un valor sentimental muchísimo más grande y es algo que podemos ver también dentro de la composición de este primer álbum que varias canciones tienen mucho de ti, de tus vivencias, pero también mucho de, de, de esa historia y esa conexión con tu abuelo, que una vez que te cuenta esta historia Ahora tienes que dar la estructura a componer una canción, porque no es lo mismo echar un cuento que ahora pues, traspasarlo a una canción que tenga sentido, que tenga ritmo, que tenga eh, rima y también melodía. Y por supuesto también eh, pues ponerle algún acompañamiento. Cuéntanos un poco de esta composición, cómo empezaste a dar la estructura a todo esto y si fue algo bastante difícil, porque creo que sí.
1: Larry, no tienes idea... Lo complicado que fue para mí esa canción, o sea, esa canción para mí fue un reto grandísimo, porque es eso que dices tú O sea, yo creo que una manera particular de componer las canciones Anaquena es que generalmente son bastante universales, por así decirlo O sea, por lo menos Montaña Rusa es de Relaciones a Distancia, pero puede ser cualquier relación a distancia El Tiempo del Silencio de nuestro primer EP, por lo menos una canción que habla sobre de libertad de expresión Que ah, es de Venezuela, pero puede ser en verdad para cualquier país yo creo que siempre intentamos escribir para cualquier tipo de situación y esta canción fue lo opuesto. O sea, es una canción que habla sobre esa historia en específico y no, no hay otra historia que cuadre con esa. Este Fue un reto, fue muy difícil porque nunca había escrito una canción de historia así de específica y palabras raras, palabras gato, vidas, mariposas, son palabras raras de usar en una canción y yo estaba trancadísimo, trancadísimo, trancadísimo. Y esto va a sonar cliché, pero es la única vez que he escrito una canción en la ducha. <ríe> Recuerdo perfecto que estaba pensando en la canción, me estaba bañando y en eso empecé, ¿qué? Dicen que los gatos no me bebidas tienen. <ríe> y le empecé como a escribir en mi cabeza, apagué la ducha, me, me medio sequé, salí corriendo, agarré la guitarra, prendí el celular para empezar a grabar y pa 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 pa, pa y todo salió casi esa noche. Esa noche hice toda la canción de un solo golpe, fue como que me pegó no sé, un rayo de, de iluminación ahí <ríe> para, para hacerla. Y yo creo que desbloqueé poder hacer la canción, fue cuando me salió un poquito de, de la estructura clásica del pop, del tema del coro, del tema del verso. Y dije, mire, esto no se puede ver como una historia, una historia no es repetitiva, no te cuento una parte y después repito un coro. Una historia es lineal, una historia sí. Y yo creo que la canción es así, incluso esta canción no tiene coro. Es una canción que es pregunta y respuesta constante entre yo y la guitarra. El coro, si te pones a pensar, en verdad es una parte de la guitarra. Son muchos versos distintos. Muchas partes distintas que siento que depende de lo que está contando de la guitarra. Responde y tiene ciertos acordes que van como que con el mood. Por ejemplo, cuando viene La Muerte, meto acordes más menores. Cuando viene la parte de, de que sube al cielo, ahí es cuando me voy para arriba. Entonces, yo creo que es una conversación entre yo y la guitarra. Y a nivel de composición, como te digo, yo intento hacer una canción así otra vez hoy. Y no puedo, no tengo ni idea, pero a mí fue como que algo, la musa me poseyó ese día y, y, y salió. Pero aún así bien, porque para mí, como te digo, fue un reto y estoy orgulloso de haber escrito esa canción y ojalá algún día
0: pues voy a escribir una canción parecida. Pero por ahora para mí es un misterio, chico. misterio. Un misterio, pero es algo del que estamos contentos y bueno, creo que apreciamos mucho a los fanáticos de la banda eh, para tener en esta primera producción discográfica y otro que seguramente está súper orgulloso de esto, todo bueno. Eh, porque bueno, el tener el, el tenerlo ahí como inspiración, no solo para un tema, sino para dos y hasta muchísimo más dentro de este álbum Es algo que seguramente está viendo con, con mucha alegría y con mucho sentimiento Y por supuesto tú también Pero hablemos ahora del de lado de la producción y a nivel de música, ¿no? Porque bueno, decidieron tomarla nada más en guitarra y voz, algún proceso que... Seguramente fue bastante discutido entre la banda, porque también quiero que me cuentes cómo fue el proceso de decirle a los muchachos, al resto de la banda, hey, tengo esta canción, me inspiré en escribirla, es algo bastante raro, tiene una historia particular, es sobre un gato, una mariposa, y una historia que me inspiró de mi abuelo. ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo la llegaron a, también a discutir con Fernando Bosch, el productor del álbum? Y el proceso también de referencias, porque seguramente ahí había algunas canciones que eh, tenían eh, antes de grabar como referencia para poder darle algún tipo de sonoridad a esta composición. Muchas gracias bro, muchas gracias. este Sí, mira, hablando un
1: poquito más ya de producción, como dices, eh, en principio el disco no iba a ser un disco, el disco iba a ser un EP de cuatro canciones, o sea, iba a ser Pantera, Montaña Rusa, Guayaba y Náufrago, nada más. Pero estaba Saudades, estaba Cuando Estás, estaba. están como que unas canciones de una época que, o sea, que yo había escrito antes de que existieran Aquí y todo, y fue como que mira, si estamos haciendo todo este esfuerzo para hacer un disco, vamos a un EP, ¿sabes? Vamos a hacer un disco y ya, si tenemos las canciones. Entonces, cuando estábamos ya cerrando, yo les dije, mira, yo tengo una canción más. Cuando ya habíamos elegido Cuando Estás, habíamos elegido Saudades, entonces y lo escrito cinco. Y dije, mire, yo tengo una canción más, es burda y rara, así como tú dices ahorita, es burda y rara, se llama así, pero los senté, les hecho el cuento, les canté la canción y listo. Y me dijeron como que mira, brutal pues, vamos a grabarla de una, sin duda, un, no, les pareció una canción bonita, de, estaban de acuerdo conmigo en que podía ser un poco rara, pero al final era como que, ah, qué importa, era nuestro disco, la queríamos grabar y ya. Y creo que desde el primer momento sabíamos que iba a ser una canción solo guitarra y voz, tal vez tener que si algunas cuerdas, tal vez un bajo algo así, pero al final decimos mira esta canción es demasiado íntima, es demasiado personal, tiene que ser guitarra y voz y la grabamos incluso al mismo tiempo. O sea, esa fue la única guitarra que yo grabé del disco para que sepan aquí la gente, este, y la grabé al mismo tiempo guitarra y voz y estaba demasiado nervioso, demasiado nervioso cuando grabamos ahí en, en Sweet Spot. Eh, un shout out ahí a, al señor Luis Irán que nos prestó su tacamine que suena bello. Eh, y nada, fue como que mira, vamos a grabar así y listo. Fue un día, me acuerdo que era poca gente en el estudio, estábamos creo que nada más Fer, eh, Rey, Rodríguez y yo. Y la grabamos y listo. Fue todo muy íntimo, fue todo muy personal. Este, yo creo que eso es lo que le da... La grabé creo que hice cuatro o cinco pasadas y una de esas quedó y listo. Fue, fue fue bastante emocional esa grabación, fue bonita Y yo creo que la grabación se transmite bastante ese feeling eh, Y bueno, a nivel de referencias yo creo que volviendo un poquito a la producción Teníamos dudas, porque había como que dos posibilidades para nosotros Una, irnos muy boniver muy guitarra que Queríamos grabarla en guitarra eléctrica Guitarra eléctrica con River y algo así medio feo Tipo Skinny Love, que está incluso medio desafinada la guitarra eh, también hay una canción de Paramore que se llama Misguided Ghosts Yo sé que soy cero facha Paramore Pero, pero esa canción es excelente y es muy muy bonita Y también estaba la, Irnos más hacia Drexler, Sabina, ¿sabes? Más guitarra española, algo más crudo Y yo creo que llegamos a la mitad Guitarra, cuerdas de metal, pero acústica Y listo, con los arreglos que salieron Y como era la canción original, esa canción no cambió casi nada se cambiaron un par de frases, par de cuestiones en la guitarra, pero es bastante
0: lo que era. Así que sí, esa canción yo creo que es de las más viejas de Anaquena. Es una de las canciones más viejas de Anaquena, pero también es una de las canciones que casi, casi no entra en el disco. Una de las últimas en formar parte de su primera producción discográfica, quiero decir. Y estamos muy, muy agradecidos por eso, todos los fanáticos de la banda y todos los fanáticos de este disco también. Pero también es una de las canciones que poco han interpretado en vivo, de hecho han sido muy pocas las veces que hemos escuchado este tema en alguna de sus presentaciones Y sin embargo cuando eligen presentarla cuando eligen interpretarla lo hacen de una manera pues muy especial Y yo me pregunto por qué será todo esto, porque si es a nivel técnico es bastante sencillo, es solamente guitarra y voz ¿Hay algún secreto? ¿Hay alguna razón por la que no estén interpretando este tema? ¿Y por qué esta canción no está siempre, constantemente, en el setlist de los shows de Nakano? Este, a ver, yo
1: creo que hay dos razones principales por las que no tocamos en vivo. Una razón es técnica y la otra es sentimental. La razón técnica es porque, bueno, muchas veces los shows en vivo nos dan un tiempo limitado. Tenemos media hora, 40 minutos, X cantidad de tiempo. Y bueno, obviamente, cuando te dan tiempo, uno prefiere meter canciones más movidas. Bueno, preferimos tocar, pues llenar esos espacios en vez de con una canción que puede ser que si, o sea, los espectadores tal vez no estén así sentados pendientes, escuchando las letras, escuchando la historia. Y vamos a sentar a, a contarle la historia a la gente así en la mitad de cualquier show, ¿sabes? A veces intentamos, es difícil, pero intentamos sacrificar esas canciones que a la vez son un poquito lentas por, bueno, dar un poquito más de movimiento y hacer el show un poco más llamativo. Pero sí es verdad que cuando la parte sentimental, hablando ahora de ella, también nos gusta dejarla como de intriga, como así secreto, tocarle momentos muy muy especiales. Yo creo que le hemos tocado dos o tres veces en shows como oficiales en Anaquena, por así decirlo. Una vez en un íntimo que hicimos en, en la de hecho hace tiempo, con, que invitamos como 40 personas nada más, algo bastante secreto, que fue la primera vez que la tocamos de verdad. Y en el showcase también la tocamos, porque bueno, ahí tocamos todo el disco pero sí yo creo que esta canción es de las menos conocidas de la banda eh, cosa que también o sea, se hizo sabíamos que iba a pasar eso eh, pero bueno para nosotros sigue siendo muy especial y yo creo que la gente aún así ha conectado con la canción o sea a pesar de no conocer la historia Nada más como que con el sonido y con el feeling que transmite Muchísima gente ha conectado Muchísima gente nos ha escrito Incluso ya nada más con el tracklist Cuando revelamos el tracklist Cuando estamos haciendo la campaña de intriga Ya la gente era como que Esa canción me llama la atención El nombre es que es rara La canción es rara Y yo creo que por ahí también llama la atención No da ese como interrogatorio De por qué Por qué esta canción es así La gata Y quién es esa gata Y quién es Matilde Y qué es esto Y yo creo que jugar un poquito con eso también es chévere Y saben Las personas que la han escuchado en vivo Saben que son originales internacionales delincuentes, lo saben, así que bueno, espero que igual con este video las personas que ya les gustaba la canción les guste más y, y los que no conocían la historia pues les, les haya gustado
0: también eso, ¿no? Este, y que bueno, capaz algún día la escuchen en vivo Y es que estoy seguro que va a ser así, muchísima gente que aprecia mucho esta canción sin conocer la historia que acabas de contar la quiere mucho y ahora que tiene ese trasfondo la va a querer aún más, ya ya puede por sí, a mí me gusta más la canción ahora pero antes de pedir este episodio de este podcast que hemos llamado Bachata Bigotes y Queso de Cabra Santi quiero que compartas conmigo un par de cosas en La primera, si tienen algún recuerdo especial de esas pocas veces que ha interpretado este tema en vivo Y si puedes compartirlo con nosotros Y lo otro es también a nivel de arte porque por ahora a nivel audiovisual de Matilda Solamente tenemos el arte que hizo Valen y que ha estado encargada también de todos los artes De todos los sencillos de este álbum pero si ¿sí tienen pensado por allí hacer algo más a nivel audiovisual. No sé si tienes algo por ahí. Bueno, voy a responder las preguntas al revés. Este, a nivel de arte, eh,
1: pues nada, como, como hemos hablado en estos episodios, eh, para nosotros la parte visual siempre ha sido súper importante y siempre intentamos que vaya muy de la mano. Eh, por lo menos el cover art de esta canción yo creo que es bastante claro. Es el único arte que tiene una niña en vez de una mujer como en los otros ocho. Justamente eso, para retratar un poquito la inocencia de Matilda, para retratar ese, el tema de la canción eh, y por lo menos el color y la flor que seleccionamos, la flor que seleccionamos es un ceibo que es la flor nacional de Argentina, porque mi abuelo es argentino, por eso usamos esa flor y ese es el color de la flor, entonces decimos como que ese anaranjado oscuro eh, retrataba un poquito como la misticidad y, y, y lo, es casi de niño pero a la vez es oscuro pues a la vez transmite esa seriedad que la canción tiene eh, lo demás son elementos de La Mariposa y el Gato, otra obra que es de mis favoritas, de, de Valen Pisolante, que es la que se encargó de todo el arte de las canciones. Y también para ir cerrando, yo creo que el momento más especial de Matilda fue en el showcase del disco, en el oficio Latillo, en octubre del 2019, cuando tocó cantar esa canción. Fue, fue épico, fue una locura. Este, yo creo que ese es de los momentos más especiales de mi vida, sin duda alguna y lo va a hacer por mucho tiempo. Es algo que sin duda alguna voy a recordar. Y si algún día tengo hijos se los voy a contar y les diré. Y para mí ese momento fue inolvidable. ¿sabes? Poder contar la historia de la canción. Que tanta gente la escuchara. Silencio así. Eh, completo. Fue increíble y sisísimo, la verdad que lo digo y se me, se me eriza la piel. Pero bueno, este, espero que después de este podcast y este episodio... Si lo estás escuchando, pues que te haya gustado más, que te guste más la canción y, y, y que ahora entiendas por qué se llama Matilde la Gata Mariposa. Eh, ya esto fue todo por el episodio de hoy. Esto se llama Bachata, Bigotes y Queso de Cabra junto a nuestro gran amigo Lorenzo Martínez. Eh, este fue el episodio 3. Quédense, acuérdense que estamos sacando varios episodios, uno para cada una de las canciones. Gracias por escuchar, gracias por el cariño y nos seguimos viendo en este invento de podcast que nos lanzamos.